0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». Доброго дня, ожидая усім Волковыская районная радио, четверть, 9 листопада и до полдня с вами я, Олег Хауштоль. Информации и профилактичные темы напереде пропаную заставаться и спочатку короткие поведомления. Торговую субботнюю промую линию проводил 4 листопада первый наместник старшинира и выконка Маддмитрий Захарчук. От громадян поступило 13 телефонных зворотов по пытаниях жильево-коммунальной господарки, обгрейдировании дороги, об организации вуличного осветления и геток долей, а так само об подтоплении дачных участков и иншие. Усе звороты накерованы на разгляд и принятие необходных мер по компетенции. В ближайшую субботу 11 листопада с 9 до 12 годин промую линию по телефону 450. 24 23 проведе наместник старшини Волковыского райвыканкама Татьяна Викторовна Андрушкевич. У арстагодья Кострышницкой революции активисты Волковыской районной организации Компарты Беларуси 7 листопада собрались на площади имя Ленина. Со святом усих повиншовали наместник старшини райвы Канкама Игорь Кашкевич и первый секретарь райкамы Компарты Беларуси старшиня районного объединения профсоюзов Виктор Павлович. У своих выступлениях яны нагадали роль подей 1917 года у светной и белорусской истории. Затым присутные усклали кветки до помнеков Владимиру Ленину. Завершилось и мероприемство импровизованным сходом актива Райкама, на котором волковыские коммунисты обмерковали бегучие справы районной организации и наметили планы на ближайшую будущую. пройшли святочные мероприемства из нагоды юбилея революции и в установах культуры района. У Субатском Доме культуры было проведено открытое посяджение «Мы родом с СССР», на котором наставник истории Мясцовой школы Петр Рейкин выступил с лекции и отказал на пытание присутных. Жихары агрогородка доведались аж нового, а для заматсования ведов была проведена викторина «Гистория Кастричника». У Подаровским Доме культуры этот день отзначили концертной программой «Назад у СССР», а у Верейковским тематичным концертом с песней «Пожитти». У Рэплевским Доме культуры пройшла тематичная программа об пожарной безопасности и мерах попереджения пожаров «Выратуй себе от огню и допомогися брам». На мероприятие были запрошены представники райотдела по надзвычайных ситуациях Андрей Грыц и Наталья Шиман, которые предоставили информацию об надзвычайных ситуациях у районе. Был так само показанный видеоролик «Недитячие гульни» — Усім присутствием уручены памятки об пожарной безопасности. У программе «Месячника» «Человек с белой тростью» — у понеделок 13 листопада в 11 годин у Кинетеатре Юнацтва пройдет мероприемство «Свет без межау», на яким будет трансляваться фильм с аудиодескрипцией. Перед показом фильма для инвалидов по сроку будут продемонстрированы тыфлосродки. техническая Сротки адаптации и реабилитации, призначенные для оказания допомоги слепым и людям со слабым зрением о оттримании доступа до любых сфер деятельности: например, электронная лупа, принтер для друг у шрифтом Брайля, видеоповеличальники, программа экранного доступа, Брайлевский дисплей, тифломагнитола, тифлофлеш и іншие. Запрошаются у всех ожидающие. Нагадаю, пройдем мероприемство в понеделок, 13 листопада у кинотеатра Юнацтва, початок у 11:00. годин. Их это все короткие поведомления после рекламы, прогноз на дворе от метастанции. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года. Гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг 16 ноября в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы 4. Запись по телефонам Волковыске 9-28-27-8. Восемь ноль тридцать три, шестьсот двадцать четыре, двадцать семь, шестьдесят пять. Сайт www.hodorkin.com Хвилинка про надворье. Температурные рекорды суток 9 листопада в Волковыску. Самым теплым этот день был у 1997 годе плюс 14, а самая морозная раница отзначена у 1956 минус 10,6. Сегодня до конца дня по в области заховается в облачное с прояснениями на дворье без опадков у особных районах туман. Ветер по сходний него исходный 3,8 метров за секунду, а на термометрах до конца дня 4-9 градусов со знаком плюс. Завтра в области Облачно с прояснениями у ночи местными, а в день по большей части территории пройдут короткочасовые дожди, у нас иранница и слабый туман. Ветер поудневый и поудневозаходник 5-10 метров за секунду. Температура ближайшей ночью плюс 1-6. Завтра в день 4-9 градусов тепла. У субботу, будя в облачно с прояснениями, по большей части в области, пройдут короткочасовые дожди. Ветер паудневый и паудневозаходник 6-11, Порывы до 14 метров за секунду, ночная температура плюс 2,7 7 у день у субботу 4,9 градусов тепла. И в неделю в облачно с прояснениями по большей части в области короткочасовые дожжи. У особных районах узмацнение ветру порывами до 15-18 метров за секунду. Температура в ночи плюс 1-6. У день у неделю чакается от 3 до 8 градусов тепла. Добрый день, это Волковый районная Добрый радио. Час пятница, это Волковый районная радио, как обычно, мы проводим. Доброго дня всем. А Здравствуйте, опрос... это Волковый районное радио. Добрый день, радою час. Наш, час. Час профилактики у нашем эфиры зараз у районе проходит месячник по приему и ртуть им про то, как правильно сбирать этот небезпечный металл, нагадывая старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадской отдела по независимых ситуациях Андрей Грыц. Меркурий, так красиво алхимики когда-то называли ртуть. Но, как известно, красота не исключает опасности. Металлическая
1: ртуть очень широко применяется в различных приборах, кварцевых лампах, термометрах и в промышленном производстве. Пользуясь такими приборами, мы не сознаем, сколько опасно небрежное отношение к ним. Ртуть это сильный яд, и тем опаснее данное вещество, что его действие становится заметным не сразу. Пары и соединения ртуции способны накапливаться в почках, печени, сердечной мышце, мозге кишечнике. Они повреждают клеточные мембраны, снижают активность ферментов. К действию поров ртути особенно восприимчивы дети. Как правило, люди звонят в службу спасения из разбитых градусников. Гораздо серьезнее происходит авария с ртутью на предприятиях. При остром отравлении парами ртути появляется медно-красная окраска слизистого рта и глотки, металлические привкус во рту. Тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры. Пострадавший испытывает чувство страха, сильные головные боли, возможны судороги икроножных мышц. В случае отравления человека необходимо вывести из зоны заражения, напоить водой с активированным углем или молоком с битым яичным белком. Дать слабительное и принять срочные меры для госпитализации. Чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо соблюдать осторожность при использовании хранения содержащих ртуть приборов. Но если уж ошибка допущена, то нужно срочно исправлять ее. Во-первых, сообщить о ртутном загрязнении службу спасения, чтобы специалисты могли провести демеркуризацию. Если же причиной ртутного загрязнения стал, скажем, разбитый термометр, и у вас нет возможности обратиться в службу спасения, то вы можете самостоятельно исправить положение. Ваши действия. Если ртуть раскатилась по столу или полу, ни в коем случае не пытайтесь вытереть ее тряпкой и приведет лишь к размыванию рту и поверхности испарения. Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конвертик, ликопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор морганцовки или мыльно-содовый раствор. При помощи кисточки надо собрать самые маленькие шарики ртути в бумажный конвертик. Затем втяните в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки наклейте на лийкопластырь. Всю собранную ртуть поместите в банку и плотно закройте ее крышкой. Очищенную поверхность протрите мокрой газетой, а затем обработайте приготовленным раствором и как следует проветрите помещение. При данных действиях соблюдайте предельную осторожность. 30 октября по 30 ноября текущего года проводится месячник по приему ртути и ртуть содержащих отходов у населения. Ртуть можно сдать подразделением ЧС по адресу город Волковыск, улица 129 Орловской дивизии 46. Справки по телефону 101 или 112 или 52555. Ртуть содержащие отходы принимаются в Куб волковыское коммунальное хозяйство по адресу город Волковыск, улица Социалистическая 12, телефон 115, 205, 12 и
0: мобильный диспетчера. 0.29 265 12 80. 80. Межведомственная акция "Безпека у кожный дом" протягивается в Украине и проэлектро "Безпеку" расскажет нам инспектор Воковыского межрайонного отделения филиала Энергонагляд Дмитрий
2: Якимович. Для повышения уровня безопасности населения с 16 октября по 14 ноября 2017 года проводится республиканская профилактическая акция за безопасность вместе по предупреждению возникновения пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. В связи с чем провод. Вводится Обследование электроустановок домовладений граждан на примет выявления нарушений при эксплуатации электрооборудования. Необходимо помнить, что ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрических приборов и бытового электрооборудования в жилом доме, в квартире, на приусадебных участках, гаражах и других домовладениях, находящихся в индивидуальном пользовании граждан, в целом возлагается на жильцов. Неудовлетворительное техническое состояние электроустановок ваших домов и квартир, создающее угрозу жизни и здоровью людей, возникновение пожаров, может повлечь административную ответственность по статье 20.12 Кодекса Республики Беларусь о административных правонарушениях. В преддверии наступления очередного осенне-зимнего пожароопасного периода хотелось бы еще раз напомнить об основных причинах возникновения пожаров, а также привести рекомендации по пожарной и электробезопасности. Пожары возникают, как правило, от короткого замыкания Вследствие повреждения изоляции проводов и обмоток электрических машин и аппаратов бытовых электрических приборов. При этом в местах, где повреждена изоляция из-за малого сопротивления ток в цепи резко возрастает, что приводит к быстрому нагреву, воспламенению изоляции и даже расплавлению материала провода. Чтобы предотвратить опасность пожара, электроустановки защищают от коротких замыканий предохранителями и автоматическими выключателями, которые в этом случае быстро отключают электропроводку от источника напряжения ток может оказаться опасным в пожарном отношении и при отсутствии короткого замыкания. Это происходит в том случае, если по проводу длительно протекает ток значительно больше допустимого для данного типа и сечения провода, то есть происходит перегрузка. При большой перегрузке может загораться изоляция провода. Значительное повышение температуры возникает также в местах плохого электрического контакта при соединении проводов между собой или при соединении проводов с электрическими машинами и аппаратами. Уважаемые граждане, чтобы обезопасить себя и ваших близких от возникновения в ваших домовладениях пожара от действия электрического тока, свести до минимума риск порчи или утраты имущества, риск утраты здоровья и даже жизни близких вам людей, выполняйте приведенные ниже рекомендации по пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и электропроводки. Применяйте предохранители с калиброванными плавками вставками, а не жуками, или автоматические выключатели. Ток плавления вставок предохранителей или ток сопровождения, Пробоотворение автоматического выключателя должен соответствовать стоку нагрузки в схеме электроснабжения вашего домовладения. Применяйте устройство защитного отключения, так называемое УЗО, которое является наиболее эффективным инструментом защиты от короткого замыкания. Не применяйте самодельные бытовые электрические приборы, особенно электрообогреватели, а также самодельные удлинители для их подключения. Доверяйте ремонт электропроводки и электрических аппаратов только квалифицированным специалистам. Не допускайте перегрузки электропроводки, например, включение в одну розетку несколько электрических приборов с суммарным током превышающих значение, на которое рассчитана электропроводка. Не оставляйте без присмотра работающие электрические бытовые приборы, отключайте их при уходе из помещения включайте даже приборы, имеющие режим ожидания. Это не только снизит потребление электроэнергии, но и будет способствовать пожарной безопасности. Помните об опасности, связанной с сильным нагревом колп электрических хлоп накаливания. Не располагайте их так, чтобы они соприкасались с горючими материалами. Не допускайте сушки различных вещей на электрических нагревателях, особенно имеющих открытые нагревательные элементы спирали. Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности для вас и ваших близких.
0: Актуальная в районе проблема шаленства. Протягнет тему специалист Волковыского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Миронова.
3: Добрый день. Волковыский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что эпизодическая ситуация по бешенству значительно ухудшилась. За 10 месяцев 2017 года пострадало от животных с установленным диагнозом бешенства 4 человека. Из них 2 контакта с домашней собакой и два контакта с лисой. Среди животных регистрировано 8 случаев заболевания бешенства. Бешенство является остро природной очаговой инфекции и представляет огромную опасность как для животных, так и для человека. Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь плотоядные животные из семейства собачьих, кошачьих, куньи, енотовые и другие, грызунные, летучие мыши, птицы, а также человек. По оценке экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, это заболевание регистрируется на территориях большинства стран мира и ежегодно уносит жизни 55 тысяч человек. В среднем один человек за каждый 10 минут. Свыше 10 миллионов человек в мире каждый год получают различные повреждения от животных и более 4 миллионов человек специфическую антирабическую помощь. Бешенство – это смертельное заболевание, которое можно предупредить. Единственным эффективным средством профилактики заболевания бешенством у людей, подвержившись риску инфицирования, является своевременное оказание пострадавшим антирабической помощи, то есть первичная обработка раны и иммунизация по показаниям. В арсенале у медицинских работников имеются достаточно эффективные Лекарственные средства, вакцина и иммуноглобулин. Однако они гарантируют защиту от заболеваний бешенством только при своем временном. Счет идет на часы обращения пострадавших к врачу, хирургу или травматологу. Республика Беларусь входит в число стран, эзоотичных по бешенству животных, где в течение длительного времени протекает эпизотея бешенства природного типа. Бешенство можно предупредить, если знать и выполнять определенные правила поведения. Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных. и и ежегодно представлять как собак, так и кошек в ветеринарную станцию по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства. Обязательно обращение к специалисту ветеринарной службы в случаях заболевания животного, особенно при появлении симптомов, не исключающих бешенство. Изменение в поведении домашнего животного, получение им повреждения от другого животного, смерти без видимых причин животного. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением животных. Это смертельно опасно больное бешенством животное подлежит усыплению. По мере развития заболевания поведение такого животного неконтролируемо. От повреждений, нанесенных животными, часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно объяснять им об опасности контактов с животными, особенно с дикими или безнадзорными. Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, которое в силу возраста не сможет правильно оценить ситуацию, может привести к агрессии любого, а тем более больного животного. Следует учитывать, что ребенок Ребенок может забыть и не рассказать родителям о незначительных повреждениях, особенно если контакт был с внешне здоровым животным в течение короткого промежутка времени. Лучше не отправлять детей до 14 лет самостоятельно выгуливать собаку, особенно если это животное крупной или агрессивной породы. Ребенок может не справиться с ней, а в случае нестандартной ситуации не сможет адекватно объяснить суть произошедшего. Не следует подбирать на даче, в лесу диких животных. Ежи, летучие мыши и мелкие грызуны также могут быть и источниками бешенства. Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если они не реагируют на появление человека в природных условиях, а тем более заходят населенные пункты, можно не сомневаться, что это больные бешенством животные. И нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких. Лучше не подбирать бездомных, бродячих либо больных животных, но если взяли, надо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить против бешенства. Если негативного контакта с животным и бежать не удалось, то после укуса, оцарапывания, ослюнения слизистых оболочек и поврежденных кожных покровов, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо провести первичную обработку раны, тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач, хирург, травматолог оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости прививочный курс. Опасно для человека не только укусы и царапины, но и ослюнение поврежденных кожных покров и слизистых оболочек, нанесенные больным бешеным животным. После негативного контакта важно оперативно изолировать животное и вызвать ветеринарного врача для консультации. За внешне здоровым домашними животными устанавливается ветеринарное наблюдение в течение 10 дней с момента укуса. Лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства по показаниям начинает пострадавшему человеку в день обращения за антиробической помощью. Оптимально в день контакта. Если по истечении периода ветеринарного наблюдения животное осталось здоровым, курс вакцинации по решению врача прекращают. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его. Это может привести к трагическим последствиям. бешенство можно и нужно предупредить. Наше здоровье зависит только от нас. Как и с какой ответственностью мы будем относиться к себе, окружающим нас, людям и животным, так и будет результат.
0: Завершим, как заусюда учать вер православной сторонкой клирика Свято-Петропавловского собора Волковыска Иерея Александра Богдана, сегодня отец Александр разважает про то, что христианство – это не только Библия.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу вам задать одну логическую задачку. Мужчина заходит в магазин, покупает колбасу и просит ее порезать не поперек, а вдоль. Продавщица спрашивает, вы пожарный? Да. Как она догадалась? И вот, довольно многие не могут решить эту задачу, потому что очень сильно привязываются к колбасе. На самом деле надо оторваться от колбасы и посмотреть шире, то есть не фокусироваться на мясном продукте. При рассмотрении картины целиком, то есть прилавка, продавщицы, магазина, в конце концов самого покупателя, становится понятно, как продавщица догадалась. Ответ – мужчина был в форме. Точно так же бывает, когда люди судят о христианстве по одной только Библии. Ведь на самом деле христианство – это в первую очередь не Библия, а Иисус Христос, который, между прочим, не оставил нам никаких книг и вообще записей. Если есть желание разобраться, что собой представляет христианство, то не нужно фокусироваться на одной только Библии. Надо посмотреть шире на основателя христианства – Иисуса Христа. Христианин – это не тот, кто знает что-то о Христе, даже из той же самой Библии. Христианин ⁇ это тот, кто знает Христа. До
0: свидания. И это усе на сегодня на выским районном радио. С вами был я, Олеха Уштоль. Вернусь завтра после девяти вечера. До встречи.